0: Välkomna till Runes Löpar på. Idag är jag i Malung och solen skiner. Det är barmark med en frost ute. Och jag sitter vid ett köksbord och mitt emot mig har jag en orienterare löpare som jag har haft ögonen på och beundrat i många år. Håkan Eriksson från OK Och han har förutom haft en väldigt väldigt bra orienteringskarriär även flera andra karriärer bland annat är han idag vad jag skulle tro Sveriges bästa veteranlöpare vid 58 59 års ålder du fyller 59 stämmer bra i år. det
1: för det är med bra det framåt augusti men
0: ändå vinner sina veteranas och veteran VM har du varit med också och ja,
1: ja det, både orientering och i löpning
0: ja. Ja. Och det har gått rätt bra
1: Jo men det har, det har gått jättebra Sista åren här verkligen Och det är, det är riktigt kul också att vara med på de här Vilket jag, jag trodde nog aldrig Att jag skulle vara en, att jag skulle vilja vara med på Men det blir liksom lite Den här gamla som man saknar lite Den här spänningen med laddningen inför Och upplägget hit och dit Och, och, och lite nerver Och sen den här sköna känslan När man <laughs> lyckas med det man har hoppats på
0: Ja, ja. ja jag, jag har ju själv aldrig varit någon tävlingsmänniska Även har varit med på många tävlingar Men jag förstår precis vad du menar mm. Mm. Eh, Som veteranlöpare, vad har du haft för, för meriter där då? Internationellt kan vi snacka om nu eh, Det jag kom... Ja men
1: det är nog... Nästan, det här är ju sista åren jag var med på det ja. du, du sa friidrott nu Friidrott. ja, ja nej, men jag var ju med och sprang där, något... Terräng EM i Madrid, det var, måste väl vara våren 2018 då Som jag lyckades vinna
0: Ett EM, ja, ett ja, EM? Ja, EM
1: ja, Och sen i fjol i mars Var jag med och sprang inomhus VM i Polen
0: mm.
1: På 3000 meter Och där blev det silver då mm. Efter en Snabb britt Okej. Okay. Många många britter, oh. <laughs> är duktiga. Eh, och sedan var jag ute till Venedig i sommar somras och sprang 5000 meter i EM och mm. lyckas vinna den. Då lyckas jag slå en annan britt som hade <laughs> egentligen
0: nästan bättre resultat än
1: mig. Så det, var, det kändes kul.
0: Ja. För du är ju alltså du är ju känd som orienteraren Håkan Eriksson.
1: Ja, men så, så måste det absolut mm. vara, absolut.
0: Därför att eh, jag har ju följt orientering och har ju följt dig. Jag har alltid haft det lite speciellt öga till de orienterade som ansågs vara nu säger jag särskilt löpstarka. Alla orienterare av klass är löpstarka. du blir inte orienterare klass om du inte är löpstark. Det bara är bara så. Men som vissa som var särskilt löpstarka eh, som eh, svåra att springa ifrån ute i skogen. Och det var ju du en av dem. Och eh, som orienterare så har du ju haft en del väldigt imponerande meriter. Och om jag säger att när du var 43 år gammal och nu snackar vi inte veteranidrott längre fast du skulle kunna tävla i veteranklass Då gjorde du en prestation som var väldigt imponerande. Den blev omtalad för att du vid 43 års ålder kunde prestera så enormt bra. Vad var det? Du vet vad jag tänker på. Ja, men det vet jag mycket väl. och Det, det gäller alltså...
1: VM-orientering i Sverige och sprintdistansen i Västerås
0: i september
1: 2004.
0: Okej. Och sprint, det då är det rätt korta banor, eller hur? Jo,
1: det är det ju absolut. Så man sa ju när sprinten kom in i, i, i orienteringen att tiden skulle ligga mellan 12-15 minuter och så var mm. det väl. Och så är det väl än idag.
0: Och ungefär nästan som tiden för ett 5000-meter Det är ungefär så. Mm. Och i sprint, då stannar du inte och läser kartan. Ja, ah, då... <laughs> Utan det är mjölksyra alltså. Ja, det är det väl.
1: Sen jag kan jag säga också att sprinten har nog förändrats lite sen då till nu. Vilket, vilket inte jag egentligen gillar. Men, 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 men det är en annan historia. Vi gamlingar gillar inte förändringar. Nej, just det. Nej, Nej, nej. Men jag, jag vill att sprint ska vara full fart som du säger. Sen tycker jag att det är en tendens idag att bli lite för mycket det här. Liksom att man sätter upp extra staket och krånglar till det. Och det är trappor och det är staket. Och svårt att veta. Mm. Och, och det är jag lite emot, faktiskt.
0: I, i, i vilket miljö
1: gick... Eh... Det var den som jag tycker sprint ska gå i. Det var nog en blandning mellan, mellan skog, eh, lite park och lite... Och, och och lite bebyggelse. Mm. Ja. Sa vi vad du fick för placering där? Nej, jag kanske blömde. Ja, Det blev silver ja. Delat silver med Yuri Omechenko från
0: Ukraina. Oj, 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 oj. Mm. Mm. Eh, grattis eh, veteranlöparen som <laughs> slog, slog sig in så bra som en silvermedalj bland ja. sådana som är... Det, ja, men tack för det. Jag glömde, du sa att
1: 5000-medalj. Ja, det stämmer med grejen är med en sprint också att och det där är olika men jag tror att jag tror det kommer att bli så på årets VM också i sprint att det ska man veta att det är kval och final samma dag. Mm. Vilket ju förmodligen inte gynnar den som är 43 år. Så sprang man alltså ett 50-årsmiljt på, på förmiddagen och sen
0: skulle man springa finalen på eftermiddagen också. Det kallas återhämtningsförmågan <laughs> som testas där. Ja
1: Sen lyckades jag ju dessutom att springa in i ett träd utan att jag visste den När jag kom i mål så läkarna, vad har du gjort? Det? Broden brann i ansiktet Jag visste inte att jag gjort det. Med. Så jag fick ju syna några styng däremellan också. Så att det var lite det lätt det ska, det ska vara så. <laughs> ja, så när, jag.
0: när jag var barn och tittade på orienterare som kom i mål med sina charmösa nylonbyxor. Han sprang ju till tights när jag var barn. Sönderrivna, blodiga, gått rakt in i taggtråd. Det var ju väldigt mycket rostig taggtråd ute i skogarna på jo. den tiden. Det är, de är, de är ju borta nu va? Jo. Eh, och jag minns min far, ett Göteälvdals i nattorientering, när han på frukostbordet på morgonen då eh, satt han där med en lapp över ansiktet och leverat blod på lappen där. Då hade han sett en taggtråbränka på en äng och tänkte att ah, jag dyker under men det blev inget bränk i den rostiga tråden så han slitt bort halva näsan. Oj. Det tycker jag var hedervärt. Ja, yes, så där ska det vara. Nej
1: då, jag har nog min sann märkan efter jag. Både här och där.
0: Men rakt in i ett träd.
1: Ja, men det måste väl ha varit något sånt då.
0: Du minns, det... du minns inte när det hände. Ehh... Och ändå måste du sy. Ja. Det kallas koncentration. Förmodligen. Du måste ha varit enormt koncentrerad Ja, jag, på jag var
1: enormt fokuserad Och jag visste ju att det här är ju På något vis tyckte jag själv också Att jag förtjänade en individuell LV-medalj <laughs> Tror jag och jag, var... jag skulle bara ha den liksom, Men det var, herregud, det var tight alltså. Jag själv var ju två och en halv sekunder efter Men det var ju lika tight bakåt.
0: Två och en halv efter bakom mm. Vem var det som vann?
1: Faktiskt en, en som inte uppväxte så långt från dina trakter Niklas Jonasson
0: Okej, mm. tävlande för?
1: Ja, alltså då tävlar han ju för Sverige Jo, då. jo naturligtvis ja, ja. Men... men det är alltså från Bengtfors någonstans Bengtfors,
0: ja. det var väldigt mm. Och han måste ju vara varit grymt löpstark Han också då för att det är ju, Sprinten är ju det, det är ju det är ju löpstyrka Och sen får du inte missa någonting Nej, Och det. inte tveka, ja, tvekan dödar
1: Men det var ju liksom sekunder Men inte alla, även de här Han Shou -shou var ju i början på hans karriär ja. Han var ju bara sekunder efter. Och... Flera svenskar, så det var
0: Hur löpstark är sjo, sjo
1: Det vet jag inte, men det är ju, det är ju som du har sagt, att man, man är, han är ju bra. Han är ju
0: fruktansvärt bra, så är det ju. Kanske den bästa någonsin sammanlagt. Ja, men så är det, absolut. Det där är ju också en grej som är rätt intressant. När jag började med orientering i mitten på 60-talet, då var det Sverige, Norge och Finland mm -hmm. som Alltså, om du inte var svensk, norsk eller finne, då hade du Då, då var du handikappad. Det, det, det var ju en sensation när den här ungerska tjejen Sarolta Månsbart eller vad hette. Ja, precis. Ja. Hon, hon vann ett VM tror jag, för damer och sa, kom till ett nytt land mm. med. Mm. Och nu är det ju fransmän och schweizare och det är ju danskarna. Det var ju fantastiskt bra också. Karsten Jörgensen är kanske. Jämte Anders Gärderud, den löpstarkaste orienteraren som någonsin har stämplat på en kontroll. Oh ja. Och han vann ett EM i terräng. Ja. Och nu bara, snackar vi inte veteran igen. Mm. Han har gjort 27 och vadå på 10 000. Ja,
1: osäker. Men jag tror det är omkring svenskar. går då, typ 55 eller någonting. Jag tror på ja. det där. Jag är
0: lite osäker på det. Ja. Ja. Han bodde ju i att han jag bor. Han gjorde någon slags ja, för civilingenjörsutbildning- mm. eh, avhandling på Volvo Aero på den tiden. Ja ja, ja Man såg den här springa. Det syns när den sån kommer och springer. Jo. Mycket tunn kille, mm. lätt. Så att ja, du börjar rätt tidigt med orientering.
1: Ja, det började väl i 9-10 års ålder när jag, om någon ren slump fick det kanske inte var en slump heller, men jag hängde med min brorsa och min Morbror ut på någon träningsorientering Först satt jag nog bara i bilen Innan jag tyckte att ja, det var dags att, att testa själv Men På den tiden var mycket The hard way Man fick lära sig På egen hand Komma vilse och hitta tillbaka
0: Det var aldrig någon som lärde oss Hur vi orienterar Vi gick i nybörjarkurs Min farsa lärde mig mm. Mm. Och sen fin alltså, teknikfinliret var det någon som lärde en det?
1: Nej, det är nog väldigt olika. Det är nog samma med mig. Jag gick väl också en nybörjarkurs, men sen har man nog lärt, själv lärt mycket
0: och många misstag. Ja, i så fall skulle jag vara professor i orienteringen. Men du var en, när, när började din så att säga, orienteringskarriär ta fart då?
1: men jag gjorde, jag gjorde jag var nog och vann någon, ibland någon pojklass möjligen när jag var 12 eller någonting sådär och sen jag, när jag var äldst i 13-14 klassen så då gick det nog väldigt bra några perioder och vann många tävlingar och, så. och sen även när jag var 16 när man är äldst, det är ju skillnad det är ja. så när man är, om man är 15 eller 16 och nu
0: är du äldst i den 55-69-åriga ja men nu
1: är det ju precis tyvärr tvärtom ja.
0: vad Mm. Och eh, Sen började du tävla När kom du med, när vi började få landslagsuppdrag mm,
1: Det första jag var med på Jag
0: var ju jag har ju, ja. Det skulle vi bara sitta här i
1: två dagar Om jag skulle berätta allting men, men det var ju så här att jag var ju Höll på med orienteringen naturligtvis Men sen, samtidigt höll jag på med skidåkning Längdåkning lika mycket Precis lika mycket Jag tävlar mycket på det och fick ja, Väldigt bra framgångar där också
0: Nu jag dig att berätta För jag tror att du är lite håller tillbaka Hur bra skidåkare Var du då? Men jag,
1: ja, jag, jag var bra så var det. det vill jag nog påstå Att jag kanske var I alla fall topp tre i Sverige Det tror jag när jag var 16 år
0: Okej, okay. vilka var de andra Som du tävlar mot då? Det kan vara intressant för att de har vi kanske hört talas om I VM och OS-sammanhang Ja då, Nej, men ett namn som ni kommer
1: ihåg det är nog en som heter Ingmar Sömska, jag tänker Aha. Tony Pöll, där känner alla säkert till Är
0: från ja. Vetlanda eller vad är det han är?
1: Mm, precis, jag är, jag är lite dålig exakt var han kommer ifrån Men, men
0: eh,
1: så var det ju Och sen, eh, det var han så många duktiga Benny Fredlund, Kristina Hamn de han,
0: han kanske inte ha så så att
1: han har varit med på
0: Men ändå inte någon av dem som...
1: Mm. Jo, jag vet vem en som jag kan säga, men jag tror att ni känner igen allihop. Men nu var ju han ett år yngre än mig. Ja. Men han var ju ganska långt efter också för den tiden, ja. lustigt nog. Han, ja. heter, han bor inte så långt från mig. Han är inte grund så
0: Jag sa han. <laughs> den tävlade du mot i de klasserna? Ja. Och slog. Ja. <laughs> det
1: gjorde jag faktiskt <laughs> Okej,
0: okay, vad kommer det sig att Gunde utvecklades till att bli Den skidåkare han blev med olympiska medaljer Och varför fortsatte inte du Förmodligen då satsa så här Stenhårt på skider? Mm.
1: Eh. Jag tror med Gundes fall är det faktiskt så Jag vet att jag har någon gammal kort på mig Och Gunde när jag är 14 och han 13 Han är liksom Han är huvudet kortare än mig Och ser jätteliten och spinkig ut mot mig. Jag ser jättebiffig ut. Och jag är väl inte jättebiffig kanske. Så att jag tror att han hade en ganska sen utveckling. Och sen han tog det nog inte så jätteallvarligt. Jag kommer ihåg en episod när jag träffade grunde efter något då, som i Nås som jag vann ganska överlägset. Och det, på den tiden var det ganska mycket. Det var liksom 150 skidåkare med på ett Svealands. Och grunde kanske blev 14 eller 17 eller någonting i den här klassen. <klar> Prata om omklädningsrummet och, och det, han pratade om mopeder och visade att han hade 13 eller 14 mopeder hemma oh. som hade på skruvarna. <laughs> så att han, han, hade nog, han hade mycket på sin lyra men sen blev det nog fart. För, nu ska inte jag svara för Gunnen men, men, men så var det och sen, ja, alla vet ju resten.
0: Jo men du har ju bevisligen väldigt bra talang för skidåkning också. Du, du, det som har präglat dig har ju varit att du har haft en väldigt talang för just konditionsidrott. Ja, så verkar det nog ja mm. Och du slutade förädla den på skidor? Och...
1: Ja, det gjorde jag och ja, Det kan jag väl säga att jag många gånger har funderat varför jag gjorde jag det liksom och Det var nog någon Och kanske ångrat lite också men, men, men det var någon typ av liten revolt tror jag hemma också Min pappa ville ju jättegärna så åka skidor och så här och jag ville gå min egen väg Och, och lite sådana grejer som,
0: som avgjorde tror jag Ja för Lars-Erik Nilsson som har gjort 2758 på 10 000 meter Han var ju med på en av de första poddarna jag gjorde Han var ju också en av Sveriges bästa skidåkare, han är ju född 1900, när var det? Vi föddes samma år ni samma år. Vi har tävla mot varandra Det har ni, mm. vem brukar vinna? På skidor har jag nog
1: Jag tror att jag säger, utan Lars-Erik på det här, att jag, tror jag
0: aldrig har fått stryka Lars-Erik på skidor Oj. Och alltid slag han i löpning Nej. Ändå har du varit en Väldigt, väldigt bra löpare Så att du Parallellt med orienteringen Så börjar du tävla i löpning Ibland, när du liksom Andan föll på Eller hur?
1: Eh, vänta, nu, nu hänger inte jag med på frågan? du? Eh, Okej,
0: okay. du satsar mera på Jag, 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 tar, jag, jag går tillbaka lite då. Ja, ja. Alltså Gunnars Svahn han blev ju skidmiljonär mm, mm. Det fanns pengar jo, att tjäna jo, på skidor jo, jo, Idag finns det ju ännu mer än ja. på Gunders tid mm. eh, eh, Orienterare På den tiden Det var ju fattig folk Om man säger så Fast alla hade ju väldigt bra civila karriärer Som de försörjde sig på Det, var ju, det fanns ju knappt några proffs I orienteringen Det var ju mm. nästan stötande 1980 När eh, där åringen hade gått i Örebro och klubbarna där hade dratt in bra med pengar. Mm. Och de skulle göra ett nästan halvproffsstall med Chellauri mm. och vilka det var nu mer. Jörgen Morten. Jörg Morten så. som det gänget. Ja. Och jag kommer ihåg vilket uppror det var i Orientera Sverige. Vi ska inte ha några proffs. <laughs> Vad ska det vara för stjärnor? Det är väl ja, det är ingenting så. att vara proffs i orientering. Mm. Folk var liksom nästan förbannade för det där. Åh oh, ja. Menar, väldigt... Bara det att de skulle vara halvproffs ja. De skulle ju inte bli förmögna på det Men på skidor, där kunde du köpa ett rejält skogsskifte Under din karriär och ha som pensionsförsäkring mm. Ändå är du en sån sport där du inte kan tjäna några pengar Det tyder på lite hjärtat fanns det ställe
1: Ja, förmodligen det är svårt idag att säga vad som gjorde det egentligen, men det, mm, det var lite det jag sa där, att det blev lite i tegande ja men, eh, så, men det är väl lite det man kanske kan ha liksom ångrat lite i efterhand. Men sen, å andra sidan så gör jag inte det heller, för att det, jag tycker fortfarande att orienteringen är det roligaste som finns att äva i liksom när allting
0: fungerar ja, Jag tycker faktiskt det också Jag springer en direktanmälningsbana om året okay. ja. Och är ute bra länge ja. Jag vet att 1900, 2001 Då sprang jag en direktanmälningsbana Det var när vikingaträffade Nik i Trollhättan Och jag sprang Och 9, någonting På direktanmälning där. Och jag har inte sprungit På, på flera år och etta blev ju Karsten Jörgensen då. Jag vet inte 17 men inte, han vann mot vm gjorde också, dansken. Han som sprang eh, 10 000 under 28 mm. Mm. minuter. Tvåa Artur Rautiainen, eller om det var tvärtom. Ja. Eh, där. Och så ja. Och det var första gången jag stämplade elektroniskt. Så jag fattade ju ingenting. Var är mina stiftklämmer? Var är mitt startkort? Jag hade jag en sån grej i näven då. Och så jag, jag sprang ju jag i yra, vet du, så det var ju helt otroligt. Så kom jag i mål. Och så, vad gör jag nu, frågar jag. Sitter igen där i målet. Och så säger han att, ja du ska stoppa in den här. Och så säger fick jag någon sluttid nu? Då tittar han på skärmen och säger, om du fick. Det här räcker till två sluttider.
1: <laughs> Okej, okay, ja. ja, ja, så kan det gå.
0: Ja, det var lite stickspår. Mm. Jag gillar stickspår. <laughs> Men som sagt var, du... När, när tog det liksom fart för dig med landslag och sånt? Jag vet inte, om vi svarar på det? Mm,
1: nej, så här är det då. Först den där lilla dribblingen, liksom ville jag hålla på med ja. egentligen och den där åldern? Och sen tonåring och det blev lite jag har haft ett år där det inte var alls mycket idrott kan jag också erkänna och, och, här och, och säga där jag hade... Till och med nästan lite för mycket kul. Alltså. Det kanske var 17 års ålder. Så är det. Så, så, så att,
0: Hormonåldern. Ja,
1: det kan vi säga. Det var inte mycket träning då inte. Alltså. Och Sen efter, sen blev det ändå... Naturligtvis höll jag i liksom, i idrottandet på någon nivå. Liksom. Det gjorde jag. Men det som gjorde, det var nog att... När jag skulle till lumpen in i lumpen i Falun så, så sökte jag till idrottsbeton, men jag kom ju inte in och det var ju för att jag misskött mig där, just den perioden så, så, så är det, kan jag säga idag eh, men när jag kom väl dit så blev det av någon anledning så, så skärpte jag till mig lite ändå fast jag på att jag inte var på idrottsbeton, sen jag, var jag nere någonstans i dina trakter och sprang ett SM då för juniorer och blev jag vet inte om jag blev 12 eller någonting, jag kanske inte låter så imponera, men då hade jag liksom inte tränat alls jättemycket. Och det lustiga var att jag slog flera av dem som låg på idrottspluton. Mm. Så helt sonika gick jag in till knacka på hos befälen på idrottspluton och visa dem det där. Och ja, jag vet inte hur jag vågade det idag, det måste jag säga, men, men så gjorde jag. Och det... det Slutar ju på så vis att de kom till mig och knackade på. Ja men du, du får flytta över till oss nu. Och då hade jag varit på den så kallade vanliga pluton där några veckor. Så. Efter en lång och snirklig väg så hamnade jag på idrottspluton. Och där var min vändning. Där det var, var det. min definitiva vändning. Annars vet jag inte jag vad det kunde bli. Nej, Det, det, det skulle jag vara ärlig att säga. Och jag... jag... Okay. Där tog träningen fart på riktigt. Och det gick ganska fort då, tyckte jag.
0: Ja. Du hade ju en grund
1: jag hade är väl det så, så jag vet där är, nu pratar vi ju 80 ungefär mm. och redan 81 så blev jag två och vann en några i Hälsingland i H20 elit så, Oj. ja så, så absolut jag, jag, jag vill säga att att det med lumpen idrottsbetonen var det var där det folk.
0: Ja, det,
1: man... det var som att vända en
0: hand för mig och så lägger, har de vet att lägga ner eller ovet ska jag säga, lägga ner den allmänna värnplikten. Ja, ja
1: precis. Sen var jag väl inte noga med själva värnplikten. Ska vara, Nej, var det var mer en liten
0: <laughs> impass. Men jag, ja. jag, jag själv jag skulle säga att jag skulle inte vilja ha min militärtjänst ogjord för Den formade ju mig i något alldeles väldigt. Mm. Inte så mycket att man blev sämre idrottsman under den tiden man låg inne men man fick ett mycket mycket hårdare psyke och fick andra referenser. Där. Jag håller med fullständigt. Ja, det var... Åringen har du varit med på ett antal gånger. Ja, ja har
1: Men jag vet inte hur många. Men det går bra. Ja, det har det gjort. Jag har... Och det var väl min allra, det var väl liksom verkliga genombrott. Det var ju, banja jag i 83, 1983 i Småland innan jag fyllde 22 år ens. Så. Wow. så det var ju, och det var ju, och det var ju, jag, 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 ingen fattade någonting då. Det, inte, inte jag själv heller. Eh, sprang jag i morgon, det tycker jag sprang ju bra, men åkte hem och allting. Och sen ringde jag, varför var du inte kvar på presskomman? Vadå? Du vann ju. Ja, jag fattar <laughs> ingenting. Dag två, samma sak och ännu mer chockad. Och på den vägen var det så. Ja, ja. Nej, det, var, det var en
0: fantastisk upplevelse. Ja. Du har alltså. Sen hade du en orienteringskärdare till 43 års ålder på landslagsnivå. Då. Ja, det kan man säga.
1: Så att, men väldigt kort. Då, så, och sen vann jag ju ett oeringen till också i Västman av 1991. Och sen var jag två av någonting, något annat år också. Och två tillgång gillar jag, med O.K. från Karlstad. Det är nästan de allra största minnena faktiskt. Orienteringen. Vilken
0: sträcka brukar du springa?
1: Ja, det var ju sista då. Sista? Ja, så det var ju enorma upplevelser där att möta lagkompisarna i målfådan.
0: Ja, det kan ja. tänka mig det. Ja. Eh, det är väl ingen som slog dig i spurten där. Det, det fick vara något speciellt. <här> Ja, för det var
1: helt... inte säkert någon som kunde men jag var ju en riktig spurtstid en gång med Allan Mogensen från Södertälje så att den lyckas vi ju ta då året efter. Vi vann ju
0: 89-90 de två åren. Wow. Mm -hmm. Så du inte tävlar för skogsmålarna hela tiden?
1: Nej. Jag tävlade ju för Tyre då från 88-95.
0: Men bodde kvar i
1: Marlund? Jag bodde kvar här så blev det för att jag var väldigt beroende tror jag av att, att kunna åka skidor riktigt på vintern och så mm. som en grundträning och, och vintrarna i Karlstad vid Ännen är ju inte de bästa.
0: Nej det är säkert bättre här. Jo. Hur mycket skidor åkte du då och hur mycket sprang du på, för att bygga upp den löpstyrkan som du sen fick? Jag åkte jättemycket skidor på den tiden grundträning ja. på skidor.
1: Ja, det var nog till och med när jag jag åkte något lopp någon gång, men det var ju inte på den nivån som jag hade var utan åkte något lång lopp och så, då. men... men...
0: Om, om vi snackar grundträning, för det här är ju någon, en grej som jag förmodligen tjatar om alldeles för mycket egentligen, så är det ju periodiseringen av träning för löpare. Mm. Eh, du måste ju ha periodiserat ganska naturligt då, i och med att du låg och malde en massa, fick väldigt många timmars träning på vintern med mycket löpning, med mycket skidor.
1: Jo men precis, och det är väl en som, även om jag har haft mina skador med en sand och lite av hälsenar bland annat så tror jag väl ändå genom, genom alla år att jag klarar mig ganska bra och det har jag nog att tacka skidåkningen för och... Eh någonting som, som för mig vet var det otroligt bra träning det är ju liksom att åka skidor klassiskt på i kuperad terräng liksom i backar det, liksom, det var ju något bättre för syreupptagning gå knappt att få tag i tror jag.
0: Nej, det är som fartleksträning. Ja. Oh, ostrukturerat när det kommer pulshöjningar mm, och vila och sånt. Jag tror stenhårt på det. Jag, jag tror alltså mera på fartlek för den som vet hur man tränar så än på ren intervall på grund av att det blir bättre kommunikation med kroppen och att det är inte är lika så att säga, strukturerat om man inte är lagd åt detta att man mår jättebra av struktur Nästa stämmer nog Sen när snön började smälta här då då gick du över på att träna löpning mycket mer
1: men alltså jag sprang ju också nu, alltså nu vi pratar nu seniorålder alltså ja. så jag sprang ju på vintern också absolut gjorde det, det, det förstår jag att du men, gjorde men, men förmodligen inte jättemycket om jag bara tittar det var nog säkert veckor som det kanske bara blev två löppas på vintern
0: mm. och som resten skider ja
1: det kan det nog säkert vara
0: hur mycket tid la du på en träningsvecka på vintern grundträningen
1: det är just, alltså jag har egentligen aldrig tränar mycket i volym. Jag tränar ofta. Mm. det gör jag än idag. Men, 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 så jag är nu, jag men, de skrattar ju åt mig, normen, som, som tränade över 100 timmar i månaden. Och jag var jättenöjd när man kom upp i 60 timmar i månaden. Det tyckte jag var bra.
0: Par timmar om dagen då ja. 60 timmar?
1: Ja. Och det var liksom. Det var inte många gånger jag kom upp i det.
0: Nej. Du har rätt lätt i kroppen.
1: Hyfsat i alla fall. Mm.
0: Jag har också en teori om att att ju större du är i kroppen ju tyngre du är desto mer träning behöver du jag är inte säker på det jag kan ändra åsikt om detta och överbevisas hur lätt som helst om någon kan, om någon vill försöka men av någon anledning så har jag kommit att tro just på det att alltså jag ser ett mönster att större tyngre löpare behöver mer träning för att då, kroppen ska reagera på träning
1: jag vet inte. Mm, nej, det, ja. Intressant analys. Och, och Tyvärr har jag nog inget svar på det. Men, men, men det kan säkert ligga någonting i det.
0: Ja, men som jag säger. att, att ja. Jag är väldigt mycket amatörtyckare. Jo, jo, jo. Och jag vet om att jag tycker. Och att jag tror och anar. Mm. Men det är en sån här grej. Jag anar. Mm. att Just att eh, lättare personer. Har, eh, behöver mindre träning. Och kanske till och med tål mindre träning. Jag har sett inom ultradistanslöpningen som har varit min passion. Att är du för lätt i ultradistans så är det nästan ett handikapp. Medan däremot på maraton är en klar fördel. Mm.
1: Det är den, Någonting sånt har jag nog faktiskt tänkt på när du säger det. Ru, när jag har tänkt på att många man ser många ultralöpare som, som faktiskt är i inom situationstecken ganska stora. Mm. Löpare och då mm. tänker man liksom ja mm.
0: Tar du en sån som Jonas Bud Som har ju har mm. varit världsmästare på 100 km Och massan silvermedaljer På samma distans mm. en Fantastisk löpare Verkligen. Han är ju han, han, Och jag tror han är ungefär 1,80 Någonting lång och väger väl Drygt 70 kilo eh, Som maratonlöpare Så är han ju för tung För att väldigt mycket i maraton handlar ju om Watt per kilo kroppsvikt Mm Mm. Att eh, motorn Om mo motorn blir ju bara så bra Så stark Men om chassi och kaross mm. eh, Blir för stora så säga, Då ska ju, blir, inte, blir inte motorn större för det
1: Precis, Precis.
0: Och eh, Det är väl det med kenianerna De har ju ganska många watt per kilo kroppsvikt mm. Men Östafrikaner är inte riktigt lika överlägsna om de är väl överlägsna överhuvudtaget på ultradistans. Upp mot 100 km kanske. Man kan ju hänga med. Man ser på det 90 km-loppet Comrade i Sydafrika. Det är det ju ofta eh, numera eh, afrikan, afrikaner om man så menar. Eh, om man får kalla dem för svarta afrikaner. Eh, man vet snart inte vad man får kalla folk. <här> Nej. Eh, men vita, och där är det ju en miljon kronor motsvarande i prispengar. Det motiverar ju dem enormt att satsa. Såklart. Aha. Och alltså till segraren med sponsorintäkter som liksom ligger i kontraktet för vinnaren. Hade det varit så att det var så lätt att vinna den här miljonen så det är det bara att gå ut och ställa sig och springa det där så skulle ju halva Östafrika varit där och roffat åt sig de pengarna. Men det är som att de har inte riktigt den överlägsenheten där. Nej, det är inte sant. Det är
1: sånt som inte jag har tänkt på, Rune, men det är intressant. Jag
0: brukar säga så här, att en maratonlöpare ska vara byggd som en resecykel, Lätt mm. och eh, snabb. Mm. En ultralöpare ska vara byggd som en mountainbike. Ja, just det. Gröv ram, mm. många växlar och bra yes. stötdämpning. Den ska tåla stryk, ja. Lite som du då Rune? Ja, ja jag, när jag var som bäst maratonlöpare på 1,83 lång ja. vägde jag 68 kilo Sen när jag var som bäst ultralöpare vägde jag 74 kilo ja. Jag skulle nog kanske till och med säga att jag hade varit bättre om jag stannat kvar på 68 kilo Men jag åt för mycket proteinrik mat Jag växte ju upp med milda margarin på Skogaholmslimpa och en skiva prick i korv och kött en gång i veckan va, och fisk en gång i veckan så jag växte upp genom hela mina barndom och tonår med väldigt proteinfattig mat för det var så i tvårumslägenheten jag bodde och växte upp i tillsammans med mina syskon och mina föräldrar och, sen, och då väg jag då, jag byggde inte på mig så mycket muskler som jag genetiskt är ämnad för va? Mm -hmm. sen när jag då kommer till universitetet i San Diego då du äta hur mycket du vill av vad du vill. Och San Diego är ju tonfiskhuvudstaden i alltså. USA. <laughs> ja. tonfisk var ju fantastiskt. Ja, och ja. Kött och alla möjliga jag åt så mycket protein. Uh, det var som att jag tog igen det jag inte hade fått och byggde alltså jag blev ju på mig för mycket muskler utan att direkt träna för det. Men jag tålde stryk.
1: Just det. Ja. Jag vet inte. Nej, men det är ja,
0: väldigt intressant analys. Ja. Analys, analys Det är ja, men... observationer Observation, ja. Och sen kommer det någon och säger så här Att du har fel Det är inte så Om de kan motivera det så säger jag men du har säkert rätt Det jag säger det är bara vad jag själv har trott Bara på grund av att jag är väldigt intresserad av det Och nu snackar vi kost här mm. Du har bjudit mig Det här är alltså Några dagar efter fettistan Eller <laughs> två dagar efter fettistan men och du bjöd mig på en samla. Ja, en, ja, rikt, en riktig politiskt inkorrekt samla som är gjord med mandelmassa. Eh, jag har förstått det att eh, politiskt korrekt, då ska det vara vaniljkräm numera. mer. Ja, ja herregud. Oj, oj, oj. Traditioner, vet du. Här Får jag. inte ligga kvar. Utan mandel som de odlar i Kalifornien, det går åt för mycket vatten, säger de. Men jag ska ha mandelmassa. Det ser
1: man. Jag kan ju lära mig något Fast oh. jag kommer från båga familj. Ja. ja. Mm.
0: Eh, eh, och det var ju delikat. Fast jag bara säger det att den värsta dagen på hela året är fetistan när man ska äta semla <laughs> För med den mustaschen jag har. Eh, så <laughs> ja vadå, men det är bra. jag. klarade mig, ja, men. Jag såg inte ut som om jag hade rabies. Nej, då. Den är ren och fin nu. Ja men. <laughs> Jag brukar säga det att jag pussar min fru när jag inte har någon servett. <laughs> ja. Kost. Har du haft någon speciell kost för att när du hade din elitkarriär, då var du väldigt på modet eller modet av modet, man får kalla det att elitorienterarna i landslaget skulle vara vegetarianer. Du hade ju Jörgen Mortensson som vegetarian, var mm. det Stefan Brandt? Ja, jag menar. Väl, Han som drog igång det här vegetarianismen. Ja, det han hade väl någon slags tarmsjukdom ja. som gjorde att han var tvungen mm. till det. Har du haft någon kost, kost någon speciell in, kostinriktning? Mm.
1: <coughs> Nej, det har jag egentligen inte haft. Utan, men, men på den tiden som du pratar om nu då, så, så <coughs> ja det är lite lustigt. Jag fick ju också en sån där slängning. Jo, att man skulle vara vegetarian. Det där var nog i samman med idrottspluton då. Kom hem till min mamma och nu ska jag bli vegetarian för det är så bra. Och jag tror det höll i en dag. Nej. Jo, jag tror det. Men det jag hela, nu pratar jag 1980, min mamma, hon fortsatte. Så hon är fortfarande vegetarian idag. Oj. Lustigt nog. Så så blev det. Men själv var jag inte inne på det. Det, det passade inte mig. Men... Du vet, kostrådgivningen kost, Den har ju förändrats mycket genom åren Ja så, så jag vet ju, en sak som jag vet man har gjort Jag har gjort många, många fel i min karriär Som man skulle jättegärna vilja göra om Men en av dem är att man åt ju på Tok för mycket liksom det här det skulle ju, det, Man trodde ju i princip att det räckte Att koka spagetti och på lite ketchup Så då var det bra för de ja. är inte kohlydrater
0: Pasta Bangladesh ja, ja, ja.
1: Så att vi, vi, <laughs> det, man åt ju alldeles för mycket pasta Och, och, ja. och sånt på den tiden Alldeles
0: för mycket Ja, ja. Det var det. Du, du var med andra ord California Vegetarian du, jag, jag, jag kom ju 1980 Kommer ut till ett universitet i San Diego Och eh, ja, fick, fick lära känna Kalifornier Som är ett speciellt folkslag Av den amerikanska folkstammen Om man nu kan prata om det Aha. Och då var det en tjej, vi pratade om kost och sådana saker Och man kände så I'm a vegetarian I only eat meat on Sundays
1: <laughs> Okej, okay. ja ja Men den är ju bra Ja det var ju inte
0: som de vegetarianerna och veganerna som man träffade på i maratonlöpningen på 70-talet. De var ju veganer och åt, jag vet inte om de har åt något överhuvudtaget. De här solvikingarna och den där. Ja, ja. Sen kom ju det. 70-talet var ju maratonlöparna vegetarianer. För det var ju med solvikingarna, Erik Östby och hela det där gänget som var veganer och sprang ju som judar med den tidens måttmät. Och sen kommer orienterarna då Och de var ju vegetarianer väldigt många Men du var bara vegetarian i en dag
1: Ja, jag kanske överdriver det Kanske var en vecka om vi säger det här Men jag tror inte att det var
0: en vecka ens jag Nej. Nej. Ståren blir bättre om det bara är en dag <laughs> Vad sa du? Ståren blir bättre om det bara är ja, en dag Ja,
1: exakt, så vi, vi kör på den tycker jag Det
0: var, det var inte ens kalifornia vegetarian För det hann inte blivit sunda en gång Sen
1: kan jag säga så här att idag Jag äter jättegärna vegetarisk mat Om det, om det serveras någonstans Även om inte är vegetarian Det ja. tycker jag finns jättemycket god och fin din, jag har en dotter som är vegetarian
0: Har ja, du det? Ja. Ja, det är, jag, jag är mer en här social ätare Jag vill väldigt gärna att, att Vi sitter vid ett bord och alla äter I princip samma sak mm. Så jag är glad att min fru och mina barn inte är vegetarianer I alla fall ja, Eller det. veganer som väldigt många känner. Ja det är.
1: finns mycket olika begrepp som man mm. kanske inte Kan alla heller Nej, Nej.
0: Nej. Nej Om man ser du åt mycket pasta, sa du. Så, om du skulle göra om någonting i din karriär. Om vi börjar med kosten då. Hur ja, skulle men, du ha ätit istället?
1: Nej, men som, lite som jag äter idag tycker jag. Liksom, det är ju, jag tycker själv att jag äter ganska bra nu, även om inte jag, jag är ju ingen som står hemma och spisen direkt. Men, men jag försöker äta så bra jag kan ändå. då. Och något som jag i min kropp mår bra av det är liksom mycket faktiskt. Eh, Asiatisk mat jag bra
0: Jaha, samma här
1: Det, det vet jag väldigt mycket
0: mm.
1: Eller snarare vardag mm. så, så, När jag själv Går ut och äter På lunchställen så väljer jag det och Ofta men, ja, men Mycket som man tar liksom sallad och det här till Och sen och det, det asiatiska Och ofta väljer jag väl Kyckling där kanske Och, mm. och, och lite sånt Och sen kanske inte det här överdrivna med med ris eller pastan utan visst tar jag det också så att det är ju inte överdrivet av något håll, men det var det ju på den tiden verkligen så ja, men jag, jag, jag tycker det. sen kanske inte fanns det utbudet riktigt då heller, det, det kommer jag inte ihåg Nej. Men, men, men på den tiden var det ju liksom köttfärs och så, tre portioner liksom.
0: jag var 24 år när jag åt mitt livs första hamburgare <laughs> ja, ja, det kom inte ihåg när jag åt men jag kommer ihåg ja. det kom det jag kommer ihåg det, för det var när jag var i USA. Vi hade sprungit ett 10 km terränglopp i Riverside, Kalifornien. Mm. På vägen hem skulle vi stanna och käka hamburgare. Och jag fick ångest. För då skulle man, det var inte som på en hamburgare, du bara beställer en meny. Utan då skulle man komponentbygga hamburgare. Ja, ja. Och så visste Just. jag inte, jag var dålig på engelska. För jag hade precis landat i Amerika. Do you want lettuce? Jag vet inte vad lettuce var. Nej. Då fick de förklara att, ja, är det det som är salladsblad? Du har inte uh, det och det och det och det. Jag har ingen aning. Mm. Så gör någonting bara så äter
1: <laughs> jag. <laughs> de kan ganska snabba rabbla där också. ska servera.
0: <clears throat> ja. Så att, det, det var ju lite ångest. Men eh, du, så du träningsmässigt då, med din karriär, skulle du gjort annorlunda?
1: Definitivt. Hur? <laughs> Nej, men det, jag, hade, jag, jag har aldrig haft en tränare egentligen Nej. Aldrig
0: någonsin Men det, det är intressant, det, det hade egentligen inte Kjell Erik Stål. Jag tror att Lars Erik Nilsson också var väldigt självtränad mm. Jag mm. har aldrig haft en tränare, vi hade en mm. tränare på universitetet Men han var smart nog att, att låta oss träna efter eget huvud Han hade inte det här narcissistiska behovet av att gå in och styra Och säga att det var han som gjorde oss bra
1: Nej men precis Nej men det är ju, alltså det, I grunden så tror jag vill Jag tränar ganska vettigt tror jag. Men sen är det vissa gånger Kanske man skulle ha behövt eh, ja, men Speciellt dagar efter Tävling, på den här tiden Vi pratar 80-90-tal Så sprang vi ju orienteringen var ju ofta liksom, Det var ju två tävlingar per helg liksom, mm. och då, nu, då pratade vi inga sprint utan Då var det ju 90-100 minuter på lördag Och 90-100 på söndag liksom. mm. Sen gick man på på måndag och tränade ändå liksom, mm. Ganska tufft sen och liksom att Sådana där att man hade varit lite smartare med återhämtning Och kanske lite smartare med Inför tävlingar mm. Något fel som jag vet att jag alltid har gjort Och kan, kan få en tendens Av en idag Det är att jag vill ha ett, ett liksom det här man ah, Lite osäker Man vill ha ett kvitto på att, att ja, Jag är nog i bra form Så att man, är och, man kör några intervaller Alldeles för nära in på en tävling liksom För att verkligen stämma av att man är i form Istället för bara att vara kall och lita på det man har gjort liksom.
0: Om vi bara visste. Du och jag. Hur många svenska löpare det är som har tränat sönder sina formtoppar. Ja. Det tror jag är väldigt vanligt. Säkert. Och jag har gjort det. Jag har lärt mig för sent. Nu är jag en jäkla form. Då ska jag träna ännu hårdare. Ja. Nu ska jag springa fortare. För då knuffar jag. Mm. Nu, nu kan jag kan träna så här hårt i det tempot. Och på de distanserna Då kan jag få ännu bättre träningseffekt Ur ett träningspass Vad jag inte fatta var att jag brände mina formtoppar mm. Och det
1: är det Där har jag gjort Precis den Tror jag gjort bortom mig på
0: många mm. gånger Och hade, hade kunnat ha fått Ännu bättre resultat Än vad jag har haft Hur mycket tränar du i ren rå Obanat under eh, säsong
1: Pratar du <laughs> pratar du min riktiga elitkarriär eller pratar du nu? Både och kan vi ta Ja, nej men Under en period då så tränade jag nog lite för lite i skogen kanske Men å andra sidan sprang man ju otroligt mycket tävlingar också mm. Som i sig gav mycket träning Så det, det, ja, det är nog lite svårt att säga det Men väldigt grovt så skulle jag kunna tänka mig att det blir ungefär 50-50 jag, ja. Ja.
0: jag hade ju en period Då jag tränade för ett lopp Som aldrig skulle bli av Eller Som aldrig kom att bli av The Great Wall Run i mm. Kina ja. Så att Vinter 1991 Det var ju en underbar vinter hemma i Trollhättan Och trakten omkring Det var ju vinter Det var ju frost och fruset men ingen snö mm. Så att Jag sprang, för anledningen var att Jag sprang så mycket obanat Det var det att The Great Wall Run skulle gå stora delar på kinesiska muren och det vi ser av kinesiska muren på ett turistbild Det är en väldigt kort sträcka av muren, det mesta är ju järnvuxet Ofta raserat Och då sa man att det kommer att vara väldigt ojämnt underlag Det kommer mycket brant upp för mycket brant ner för Tistlar Lite buskar och såna här saker okay. Tänk att Här gäller det att springa väldigt mycket i obanad terräng ja. Och gammal orienterare, jag älskar ju det ändå. Mm. Så att jag la nog kanske mycket mer än hälften av all min distans 20 mil i veckan, lova på. Jag kanske sprang 12-14 mil i veckan i obanad terräng och körde mycket fartlek i obanad terräng. Ja. Och jag tror att jag aldrig varit bättre löpare än då. Ja, För som jag sprang jag var outröttlig och kom i en enorm form och jag kunde komma ut på en grusväg och plötsligt så bara benen drog iväg med mig jag tänkte att vänta, det är inte normalt att springa så här fort jag måste sakta ner och sen plötsligt drog benen iväg med mig igen ja. men en intressant grej var att jag var gammal idrottslärare och vi körde, tränade, övade, visade den vertikalhoppan. vertikalhoppen man tar en krita på en, en Just. där och mm. sen så ser man hur högt man kan rita strecket ovanför mm. Och jag har alltid haft ett dåligt vertikalhopp. Men under den vintern när jag tränade så mycket i obanad terräng, då höjde jag mitt vertikalhopp med eh, ja, en, kanske en decimeter nästan. Mycket. Okay. Och det var ju det. Att i obanad terräng, du kommer till en ojämnhet. Du trycker ifrån va. Där är det lite ojämnt. Eh, stegen blir väldigt olika och du jo. får. Jo. På, du, du kan inte hasa dig fram.
1: Nej men det blir väl någon typ av naturlig spänsträning helt enkelt
0: Och därför så är jag, har jag undrat ofta Vad kan vi långdistanslöpare För jag säger vi trots att jag har en förflutet som orienterade mm. Vad kan vi lära av orienterarna när det gäller löpträning?
1: Ja men det är nog säkert lite det att våga gå utanför sin box så att säga Att, att våga se ut på lite mer Sen vet jag att människor och har liksom orolig att man ska bricka sig och så men man får väl ta det på en på och lära sig in i det lite och, och, så att jag, och jag tycker kroppen mår bra av just det här du säger det här att inte varje steg är lika för jag springer, ställer jag mig och springer på en, en platt väg liksom jag, jag, jag blir ju liksom jag menar tio km tycker jag att man börjar bli <går> få ont på det här och där liksom. mm. just det här, att man har det här
0: monotona steget liksom. mm. Det är jätteintressant. Jag önskar ju, jag har försökt uppmana många löpare att till exempel ska du köra ett, istället för ett intervallpass nu, nu låter det som att jag är helt intervallfientlig men jag vill bara belysa andra alternativ som jag själv har praktiserat alternativen. Vill du köra en riktig syrupptagningsträning där du får vristspänst, råstyrka och också motorik så letar man upp en, och det gjorde jag flera gånger till exempel en ås eller en kulle där det inte är, är allt för risigt, allt för mycket undervegetation eller stenigt och, utan det får vara blåbärsris och djung och du vet sånt där va? Lite, mm. Inte helt slätt naturligtvis eh, Och där spränger av fartlek i kors och tvärs över den där kullen och kunde bli kvar på kullen eller åsen i 20 minuter och trycka på uppför och eh, Ta det lugnt utför, eller snabbt utför. Ta det lugnt på platten, trycka på uppför. Så att det, det där var en otroligt bra träning. Man låg på, jag, jag har inte haft mycket pulsmätare på mig. Men då kunde jag ligga på hög puls mycket längre än på fartleks, vanlig fartleksträning på stig och väg. Mm.
1: Nej men det, det där låter precis som något som jag skulle kunna ha gjort, eller kan göra. Nej. <laughs> Så. Ja, mycket sån träning bara som du säger naturligt intervall. Jag sprunger rakt upp i bergen här hemifrån mig bara och pusha på uppför och sen jag lite lugn och sen upp för nästa berg mm. och sen lite så.
0: Du, du har ju hört om de gamla orienterarna. Det fanns en träningsform som heter ryck i backe. Har du hört? <laughs> ja, just det. Det var ju det. Jag vet, jag lyssnade på, ett av första träningsföredraget jag lyssnade på, det var... Björn Ekblom, fysiologen och den orienteringslegendaren från Västergötland Pontus Karlsson, Mullsjö SHK. han borde ju vara över 90 år nu tror jag Men, eh, och, och de pratade om, om ryck i backe eller ojk i backe som ja. han sa Pontus Karlsson på Västgötland jag, jag rekommenderar ryck i backe ja. och Pontus var ju väldigt löpstark också en bra skidåkare med eh, och det var ju det att när du kommer till en backe då rycker du och sen fortsätter du att springa vanligt i träna på. Och nästa backe så rycker du. Ja.
1: Så, sånt har jag tränat mycket.
0: Ja. Fast det hette inte att rycka i backe. Nej. Då du gjorde det. Nej. Utan det hette något annat. Ja. Det var bara... hette
1: det ingenting. Utan Nej. man bara körde.
0: <laughs> du vet, idag så är det ju... Så är ju det som kallas för trail en stor grej. Mm. På våran tid... Eller på säga... Du, du har ju din tid nu. Min tid är ju passé. <laughs> Eh, då hette det istället terränglöpning. Precis. Möter det trail? Jajamän. Alltså terränglöpning har gjort en klassresa. Ja, Till vill postor? påstå. Exakt. Från att det var gamla eh, finnar i långkalsånger och bonuskortbyxor utanpå det och till jobbar eh, och någon, någon eh, skidåkare or, or, eller orienterare eller banlöpare som körde det liksom när de inte, de inte hade säsong. Precis. Så är det numera. Nu är det alltså en kommersiell industri ja,
1: verkligen.
0: Och nu lär de ut trail-teknik. Mm. Vem lärde dig springa så fort i obanad terräng? <laughs> ja. Vilka kurser gick du? Hur mycket fick du betala för råden? Ja, exakt. De
1: var väldigt billiga kan jag säga. Egen erfarenhet bara.
0: Känner du någon orienterare som har Liksom behövt eh, ha instruktioner för att lära sig hur du springer obanat.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, det lär man Då, sig från barnspel. Det lär man
0: sig. Och, och från barnspel, du kan lära dig i vuxen ålder.
1: Ja, absolut.
0: Också. Eh, så att jag brukar säga så att, att kan du kolla, för, 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 för att fråga mig själv, eh, jag ska springa trail, det och det loppet. Mm. Hur ska jag, kan du ge mig trail tips på att utveckla min löpteknik och säga att jag skulle kunna ta betalt för att komplicera en enkel grej men ge dig ut och spring där det är löpbart i skogen obanat i början, i början kommer det att kännas lite stappligt men sen kommer skogsflytet du får offra några pass där det känns lite omotoriskt riktigt sen Så. kommer skogsflytet och sen kör du det här fartlekspasset som jag berättade om förut. Och sen kan du springa trail. Absolut, det tror jag också på. Sen det är, alltså skog,
1: Alltså Skogen ser ju inte lika ut överallt heller. Nej. utan man, Det finns ju fruktansvärt brötig terräng. Och det finns ju fantastiskt fin terräng. Så att man kan ju i alla
0: fall mm. börja där det är lite fint. Då, Just det, där det är lätt Ja. Vilken var din favoritteräng som var orienterade förresten? Det, det
1: är ju det som vi entera kalla tallhed. Det är ja. nog den som jag tränar bäst än mm. idag.
0: Ja. kanske. Ja. Med den löpstyrkan du har så, så kanske.
1: Så, så men jag har väl lyckats imm mycket terräng och, men också även det för vi och det är väl lite liknande det vi vi säger kontinentalt terräng då. lite det ser ut nere på kontinenten liksom lite mer på den tiden kuperat och öppet och och sådant men som sagt, jag tycker jag jag gjort bra resultat även i riktigt teknisk och svår terräng också. Så att det, men absolut, om du frågar så. Sen har jag ett, 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 ett element som jag gillar allra mest av allting. Det är myr. Myrlöpning. Och det har vi inte pratat om. Och där har du också liksom ett fantastiskt tränings
0: Ja, men du... Eh, jag vet inte. Jag har gett dig min bok Löparglädje. Jag, tror, jag, jag tror du fick det. Jaha. Det skriver jag ju mycket om mosslöpning. Ja. Alltså ett sånt underskattat mm. träningsredskap en mosse är.
1: fantastiskt är det.
0: Det är otroligt. Ja. Eh, vad man alltså varför springer inte löpare mer mosse? Är de är rädda för att skita ner sig eller att bli blöta eller så är det att mossen är någonting som bara ligger där och eh, ja. det är ju den bästa träningsmiljön för alternativ träning. Antag att du har för många många skador som man har, mm. så tror jag att ja, du kan inte springa väg, du kan inte springa stig, men ut i mossen kan du springa. Precis.
1: Det är, många, det är faktiskt många skador som, som jag tror att man i alla fall våga, eller testar i alla fall så, och, och tittar hur det känns, mm. liksom en, en myr. Mm. Till exempel en här de är ju fantastiskt ja. om du hittar en fin myr.
0: Ja. Här uppe har ni andra sorters myror. Jo, det hängur. har vi ju
1: också. Så att så är det ju. Så här har vi ju, är det torrt ute så är det ju ibland nästan att springa på en äng. Om ja. det är riktigt torrt ute och det är liksom, men, och även lite sådana hängmyror. Det är ju liksom absoluta favorit. -träningar.
0: Vi har ju våra högmossar eller torvmossar nere i Västsverige kommer kommer ifrån. Mm. Och jag tror jag har sprungit igenom varenda mossa i min hembygd. Med stor behållning och glädje. Precis. Och alltså, du kan inte få flyt i löpningen om du inte får upp pulsen. Ja, du får upp pulserna. För att, för att få det här flytet så, då, det, det, det känns alltså.
1: Jo, men så är det. Men så, och ett annat som myr ändå, om du nu vill testa lite obanat för myr, får vi väl kalla obanat ändå. Ja, så så, så är, tycker jag också att det är ett ställe där du, det är nästan svårt att göra illa, sig en mygga om säger så.
0: Ja, det går att ramla på näsan ja, där det känns exakt. inte. exakt.
1: Nej. Så att på det visar den också bra.
0: Ja. Jag. Det kanske är det rådet vi skulle ge dem som vill lära sig löpteknik för, för just Obana. Ja, leta, leta upp en myr. Det behöver inte vara när det är som blötast. Nej. Det kan ju vara att det blir klavsklavs. Men när det är lite torrare, Precis. leta upp en myr, mosse, och ger ut och provspring där ute lite. Det tar, kan ta några pass innan den sitter. Men sen har ni ett träningsredskap som är helt fantastiskt. Det känns lite konstigt när man kommer ut på väg att det är 40 minuter i mossen. Jo, så är det. Men det går över på några hundra meter. Exakt. Nej, det det tycker jag. Det,
1: ja, det kan jag förespråka.
0: Ja. Eh, du har ju alltså sprungit 10 000 på bana väldigt fort.
1: Oh, jag vet inte om det är väldigt fort. Det är någon grej som man också som man ångrar lite att det inte blev lite mer. för det blev ju så ju Jag satte ju på orientering och det blev ju något enstaka lopp. Jag sprang och utan någon, någon av andra. Ja, ingen riktig uppladdning överhuvudtaget för loppen utan man bara sprang. Då. Och då riktigt och naturligtvis dåligt upplägg på lopp i år då men man visste inte hur fort man skulle springa och så, att det, så det hade jag väl gärna kunnat springa lite fortare än vad jag har gjort
0: Men du var ett stycke under 30 minuter på milen Ja
1: men det var inte mycket, jag hade 29.40 en gång i kil
0: På bana ja.
1: Ja, ja. <laughs> Det ett upplägg
0: Men 29.40 Det är det, det. Det skäms inte för sig
1: Nej, det är men... väl bra som en orienterare Så, men, men jag vet att jag sparade något Min lopp på väg också i Södertälje, faktiskt en lopp som var dock 10 meter för kort Men den, det är nog det bästa loppet jag gjort Det där är 28, 58 Det blir väl typ 29 blankt om man lägger till 10 metrarna.
0: Mm. <laughs> när var detta? När var du som löp starkast. Det
1: här var Det här var lite lustigt när du säger det För det här i, i Södertälje det var, faktiskt en, det var ju nämligen Södertälje, IFK Södertälje som det hette på den tiden som mm. jag spurtade ifrån på det här 10-milat
0: 1990.
1: ja. Han ja, som var en väldigt bra löpare. Ja, precis. Och där, jag vet inte om det var ledarna eller om det var han själv eller hur det var så, så blev det där lite så tror att de skulle då ville han ville ha revansch så då bjöd de in mig till det där loppet i Södertälje som de arrangerade. Mina lopp i Södertälje. Men nu det inte. Tyvärr för honom så var den bästa formen var hela mitt liv just på det loppet.
0: Vilket år var det ungefär? 90. 90. 90. Eh, och eh, där vann du då? Ja, det gjorde jag. Okej, okay. så att det var i princip, det blev nästan som en sololopp då för dig.
1: Vet du, jag kommer
0: inte riktigt ihåg hur Ja, Jag kommer ihåg alla mina personbestånd. <laughs> ja,
1: okej, okay. ja, men mm. de är viktiga. Ja, nej jag kommer inte riktigt ihåg, nej. men förmodligen var det så alltså,
0: mm. som orienterade då så var du kapabel att göra ner mot, utan, utan att vi någonsin behöver ta till överord, låga 29 på 10 000. Vilket är svensk landslags, finkampsklass, ska vi säga, mm. idag med marginal. Jo. Inte dumt.
1: Nej de nej de. Ja. 5 000 då. Nej i princip aldrig sprungit. Mm. Jo det har jag gjort men återigen inte bra så jag tror jag sprung ju Det var nog ett som det hette även om mm. man var 22 år Totalt solo På 14, 15, 14, 18 14, 15, 14,
0: 18 inte bra
1: men, Nej men förstår du så att det, det är lite sådär man känner att man, men det är ju så där man Jag hade orienteringen och det blev fokus på den så det gick ju inte att, Nej och få till den andra också, den delen.
0: Det. Och Marathan har du aldrig provat? <laughs> jo,
1: allt för många gånger. Yes, so. <laughs> ja, men jag gjorde väl några ta toffatta försök, men Marathan är för långt för mig. Det är det. Ja.
0: Ja. ja. Det är du för en del. Ja, faktiskt. Jag, jag,
1: ärligt talat så är det är faktiskt nästan heller. Jag skulle nog egentligen ha varit i medelstans, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. 1500.
0: Ja. Och det har du sprungit. Nej, på träning en gång. Men du som veteranlöpare då? Du är, jag vill kalla att du är Sveriges kanske bästa veteranlöpare idag. Det kan finnas någon som vill försöka göra dig rammen strid, Men du har ju vunnit EM i terräng, veteran-EM, massor veteran-SM och veteran... Var det veteran-EM du vann också i någonting eller, eller var det bara EM? Bara? Ja,
1: det var det. Jag var ju silver där på, inom museum i ja. Polen i, ja. i fjol då, efter en britt då, på ja. 3000 då. Ja. Så.
0: Och det kanske skulle varit dina distanser då?
1: Ja, men 1500-3000, absolut. Mm. Och framförallt någonting, och det kan ju ångra att man aldrig blev att man provar. Men det finns, finns ju ingen bana här, har aldrig funnits en bana här. Mm. Eller finns en, men det är ju inte, som vi kan knappt kalla en bana, mm. men 3000 meter hinder är ju något som man... På den tiden var också. Kanske skulle jag skulle ha testat.
0: Ja, det är ju orienterad, Ja, men precis. Så det,
1: så det är lite synd. Flytta fram men, så är det.
0: Över, över skogarna. Ja, skogarna. Ja. Du har eh, nu blivit då, du är snart 60 om något år. Eh, hur tränar du idag som veteranlöpare?
1: Ja, jag tränar väl egentligen som man inte borde göra, tycker jag. Okej. Okay. Nej men du, du pratade periodisering förut här och, och liksom jag har nog blivit lite mer så att jag, jag tränar nästan lika år runt nu med och, och, och anledningen är ju det är ju så fantastiskt kul att tävla så man vill ju vara i form jämnt. Jag har faktiskt tänkt på han som, som har lyckats så väldigt bra i år nu David Nilsson. Jag ser lite likheten mellan han och mig för han tycks också vilja tävla och springer 50 tävlingar per år och, och jag är lite på den nivån också så att så för mig är det ju liksom, nej men liksom det går nästan på lika hela tiden.
0: Ja, och nu pratar vi David Nilsson. Det är ganska intressant. Mm. Han slog ju Kjell Erik Ståls svenska rekord på maraton. Ja. Vilket vi gratulerar honom till. Fantastiskt. Men nu har ju kommit de här nya skorna med kolfiber. Ja. Det finns ju de som säger att, att man har en Påtaglig fördel av de här kolfiber skorna Vad tror du om det?
1: Jo men så är det väl Förmodligen och sen har jag dåligt, lite för dåligt, jag har ett par själv eh, eh, Som jag dock inte har tävlat i och knappt tränat i heller än för att de är väl mer avsedda för väg och det inte riktigt passar mm. men, 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 Sen är det ju så att de här som de har slagit de här rekorden i och, Eller rekord men han som gick under två timmar mm
0: de är väl förbjudna för de människor, om jag fattar det rätt Tror du att det förbudet kommer att bestå? Eh, kan man hindra utvecklingen? Ah. Kommer folk att acceptera att eh, det finns bättre grejer men vi får inte använda dem De, de kan motivera med florvalla av ah. någon slags miljöskäl mm. Hur de nu ska kunna kontrollera att du inte, får, att du inte tävlar med florvalla? Men med kolfiberskor.
1: Ja, nej, det är en intressant och svår fråga. Jag, jag är för dåligt tekniskt på dem här. Men om jag fattade det rätt så är begränsningen att man bara ha en platta och inte två plattor i. Nu får du rätta, mig. du nej. vet säkert mer än vad jag vet. Nej, jag
0: vet inte så mycket mer. Nej, nej. Men du springer ju i Hoka. Ja, precis. Så det blir och, och Hoka är ju inte... H hoka, det, ja, vad jag var ju så som nästan som att hoka och Nike parallellt har drivit ner utvecklingen med de här styrframfotkallade jag det för. Ja, men så är det. Vad gillar du att springa med Hokas eh, reserskor då med kolfiber?
1: Alltså ärligt talat, jag har inte sprungit några tävlingar i sådana här. Nej,
0: men alltså du är säkert varit ute och fristat lite med dem på vägen kanske Ja
1: ja, nej, men det blir ju också med, någonting du lär vänja med det är ju lite en annorlunda känsla man känner nog kanske lite att jag skjuter på så lite mm. men, men, men sen om jag springer fortan med dem det vet jag inte, men som sagt jag har aldrig tävlat i de skorna
0: jag har trott sedan 1983 att styr framfot är grejen och varför det inte har kommit förrän nu har jag aldrig förstått därför att 1983 då var det när jag bodde i San Diego det var det en väldigt bra löpare som också var också väldigt tekniskt intresserad, Terry Cotton. Han hade gjort han gjorde en, liksom en fundering kring varför är, varför springer löpare fortare, 10 000 meter fortare på bana än på landsväg. Varför är världsrekordet så mycket bättre på bana än på landsväg? När det finns så många fler landsvägslopp att göra bra tider på. Banloppen på 10 000 är så mycket färre. Vad beror detta på? För att med alla dessa 10 000 meter på landsvägslopp så borde de få till det ibland. Och det hade han funderat på. Och då kom han fram till att det är den styva framfoten på spikskorna. För spiken sitter i en hårdplastplatta. Precis. Och den blir en hävstång. Så att om du är stark nog i vaderna och överhuvudtaget som löpare, så får du en påtaglig fördel av den styva plattan i framfoten. Och då tänkte jag och sa, perfekt, då bygger vi in plattor i vanliga tävlingslöparskor. Men de har inte kommit förrän nu. Alltså det är ju 35 år senare så börjar de dyka upp. Och det undrar jag varför, men Hoka... Har ju, Hoka är väldigt innovativt och ett uppkärftigt, väldigt järvt skoföretag som jag därför beundrar mycket. Har blivit nästan min favorit också nu. Vilket jag förvånade förvånad över. Men jag, när jag först såg Hoka så trodde jag aldrig jag skulle snurra på mig sådana skor. Men nu springer jag nästan bara i Hoka. Ja, du ser ja, jag. Är inte, jag är inte sämre när jag kan överbevisas. Men i alla fall, Hoka... Har ju, har ju de här kolfiberplattorna och Nike har det. Eh, jag tror inte att det kommer att gå att förbjuda. När skate kom på skidor. Mm, jag tänkte på parallellen faktiskt. Då, då mm. att, och då började jag hitta en massa. Och höfterna skulle slitas ut. och Ungdomar skulle inte få träna och tävla på skate. För att mm. det är inte bra innan de har vuxit färdigt och allt möjligt. Nu snackar vi mitten på 80-talet. 35 år sedan mm. Idag så finns det ingen som anklagar skate för att Det går, alltså det går inte att förbjuda nej, 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 men så är det ju Jag önskar, det är ingen mening att jag Provar att springa i kolfiberskor nu Jag är för svag, jag är för gammal För seg, äh. men Hade Hokas Kolfiberskor funnits eh, För 20 år sedan När jag ännu kunde springa något sådär kan jag, Skulle jag gått till Teamsport i Trollhättan och om inte de hade dem hemma så att jag beställt dem. Tveklöst. Ja. ja, Bara för att testa. Hade de för 30 år sedan så hade jag inte emotstått dem då heller. Men varför skulle det ta så lång tid innan någon vågar bygga in kolfiberplattor i skor? Ja, märkligt.
1: Det... Du skulle driva utvecklingen. Du?
0: Du, jag ska ta om för dig att utveckling har jag varit enormt intresserad av. Jag har varit eh, lite nördig på det och framförallt med träningsmetoder och med material och sådana grejer. och Min dröm var att eh, få mycket bättre resurser på att driva utvecklingen i ultradistans i Sverige mm. med det kontaktnät jag höll på att bygga upp. Och kontaktnät internationellt, jag kände väldigt många, kontaktnät med eh, det som finns av resurser i Sverige, då har ju Via, jag jobbar ju med att se till så att. Jag fick ju säga att om inte ultralöparna i Sverige har en kravprofil, kan inte Jonas bud få elitstöd av Riksidrotsförbundet? Klart att Jonas bud skulle ha det. Han slog ju mina svenska rekord på 100 km. Ja, just det. Mm. Det. det, det, det då är han liksom värd vad som helst efter det. Just. Det var jag som, ens, som heter Ken Sjölund, som tjata in honom rätt, lite på det. Jag orienterar tycker inte om att springa iväg. Men ja. jag tror inte han ångrar sig. Han hade kanske kommit på det själv. Men då fick jag, när vi gjorde den här kravprofilen. Och det var alltså ett omfattande arbete. Vi åkte kors och tvärs genom Sverige. Och träffade psykologer och fysiologer och... Allt möjligt. Och så skrev vi ner några stycken där. Eh, en kravprofil. Det var som en mindre avhandling. Men då kände jag att, wow, vilka resurser det finns. Vilka kontakter jag har skapat här. Tänk och få använda dem eh, till att bygga upp någonting med svensk ultra på elitsidan då. Men tyvärr blev det inte så. För att, eh, jag tror det var ett, att ultra gänget där inte jag tror inte de ville jag vet, inte, jag vet inte vad det beror på. Men de tackar nej till mig i alla fall. Okay. Och nu, vet jag, nu tror jag inte de har någon.
1: Ja, det är väl märkligt.
0: Ja. Ja, det har jag funderat på i fem år. Varför? Varför det <laughs> jag blir Men tänk. Med det intresset jag har för utvecklingen. Precis. Alla dessa små detaljer. Sånär, ja. Och få göra det. Det hade varit min dröm. Men, för det håller jag ju nästan på med. Förstår. Men i alla fall. Det är... Nu är du då, ja, nästa år är du 60. Ja, är det så? Ja, så är det. Jag har kollat.
1: Jag har kollat. Det är långt dit. Jag längtar dit. Då får man ju ha lite nya mål.
0: Då går du upp i en ny åldersklass ja, i löpning. Ja. Och kanske orientering också. Om du tävlar du i det något vidare nu. Orientering? Ja. Oh, ja.
1: jätte ja. jättemycket. Och du vinner? Du vet ju orienteringar Det är inte bara att ställa ut skorna. Det är två grejer. Men jag har ju sprungit där också mycket. Jag har varit med på veteran-VM i flera år och sådana grejer.
0: Har du några veteran -VM medaljer Ja, men det har jag. Det <laughs> har naturligtvis. Det. Det har jag. jag vet att det är inte bara att ställa ut skorna. <laughs> <laughs> Springer du orientering i Hoka också
1: förresten? Ehm... Nej, inte än vill jag säga men det, de har ju skor som i princip men inte kanske riktigt på plats att springa i för tuff orientering men som vi pratat alla idag har de absolut sådana lätta terrängskor som, som funkar mm. för det är också en myt som jag vill ta död på när man pratar Hoka om vi nu får prata skor så såna, nu har ju hocka det har ju en revolution här i Sverige det går ju som aldrig förr men eh, fortfarande finns det ju de som kanske tycker det är en ny skåd och då Hoka har de där stora klumpiga, säger de Ja, det var nog så de kom, men det finns ju otroligt mycket... Det finns ju många modeller som helst, och de lättaste är ju otroligt lätta. De som jag springer när jag tävlar i, till exempel på...
0: Mina första hokar var <laughs> på par Clayton. Okej. Okay. Ja. De såg ju klumpiga ut. Ja, ja, visst. Jag tänkte att, ja, alla andra springer ju hoka. Så många kan ju inte ha fel av ultralöparna. Då provade jag på Clayton, och så Just kände det. jag att... att 17, de är ju inte alls så tjocka Det är ju bara att de var uppdragna ja, På precis. sidorna där va? Ja,
1: som en ram runt ja.
0: Istället var det ju en fantastisk löpkänsla i dem jo, måste jag säga. Jo De är väldigt stora ja. bland
1: Speciellt ultralöpare ja. jag Jo,
0: jag på. tror att de har, de har tagit Den marknaden nu. Jo, de, precis de, Vi var ett gäng som skulle ut och springa Vi var 20 tror jag På en löparresa jag var på i Kanarierna. Så slutade springa 63 kilometer Jag kollade upp utav 20 så hade 9 hoka.
1: Okej. Okay. Ja, ja, det var det var bra.
0: Och sen var det några andra som också har blivit populära för ja, sin breda jaman. framfot. Ja, sen var det lite av den där som nu mera har blivit B-modeller. S6 <laughs> ja, okay. och du vet <laughs> ja, ja, Nej, det är inga B-modeller, men jag menar att Just ja, det är intressant. Det. Ja. Det har varit intressant att sitta här vid ditt köksbord, Håkan. Det hade jag ju haft ögonen på i många år. Sen träffas vi på en föreläsning jag hade Precis. i Falun. Amen. Du säljer el Precis. åt ja. Och Det var första gången vi pratade med varandra och nu har vi pratat rätt rejält.
1: Det har vi. Det var trevligt. Ja.
0: Jag bjuder inte ut dig på en löptur om du kommer förbi Trollhättan. Jag är alldeles för långsam. Du, skulle, du, du har inte löpekonomi i mitt tempo. Jag tänkte att vi skulle ta en tur nu idag. Solen lys. Jag tänkte om jag har gjort det. Men jag har lärt från <här> mamma. <här> jag ska åka stafettvasan imorgon. Just det. Så att jag ska upp till mina gamla kompisar. Kul. Laget FGS 76-77.
1: Då ska vi hålla koll på dem.
0: Jag ska köra första sträckan. Första startgruppen eh, och eh, jag har inte åkt en meter skidor. Jag skrapa av fjolårs nära tjocka lagret valla man lägger på för att inte belaget ska torka ut. Jag har bara skrapat av det och sen jag har såna här pälsskidor då. Och jag pälsskidor. De kommer att köra i, det kommer vara 14 minusgrader men det får bli dem. Det blir bra skulle jag säga. du säga. Det har varit en ynnest att få sitta här och prata med Sveriges kanske bästa veteranlöpare. En kille som har individuell silvermedalj i orientering, VM, tog den 43 års ålder, som hade en landslagskarriär, eller elitkarriär, landslagskarriär, som sträckts över 20 år som orienterare. Ja,
1: så var det ju
0: faktiskt. Vem i Sverige svensk orientering har haft en längre landslagskarriär än du?
1: Ja, det blev jag nog tyst här, men... Jag vet inte, det finns väl alltid någon mer...
0: Nej, kanske inte. Det är, dubb, det är inte som jag direkt vet. löpare som har sprungit eh, milen på, nu säger jag i alla fall, låga 29. Även om banan var 10 meter för kort vid ommätning. Eh, 20, 28, 50... 28, 58 var det. 28, det där. Men låga 29 säger vi då. Ja. Så jag kompenserar vi för det. Mm. Eh, har du några guldmedaljer guldmedaljerorientering också? Staffett. Prattar vi
1: VM nu så har jag har jag inget guld. Jag har, jag har ett silver som sagt inrätt så nu har jag ett silver stafett och ett bronsigstafett.
0: Summen 10 mila alltså inte 100 km löpning utan stafetten mm. för åk och tyr. och som varit en av Sveriges bästa skidåkare på yngre juniorsidan eh, mycket mångsidig och som snart fyller 60 och går upp i en klass till. Och då hoppas jag att du är skadefri. Du har kvar Precis. din kamplust. Din löplust. Och så hoppas jag att de som lyssnar på detta lär sig något av detta. Och lärdomarna är skidor är utmärkt grundträning. Obana terräng är jättebra eh, löpträning för syrupptagningsförmåga. Och framförallt då mosslöpning. Äh. Ännu en mosslöpnings... Ett måste måttlöpningsbudskap Som jag har försökt att Pracka på svenska löpare så mycket
1: Precis, och jag tror också Det som har varit riktigt för mig Det är just den här stora variationen i träningen För sen kan jag gå ut på ett Eller kunde gå ut på en väg Och köra tusingar också På, på helt platt Eller på ett nu, nu för tiden Bekväm som man är på ett löpband springa intervaller tills man Ramlar av i princip så Den kombon tror jag är
0: bra en kombon. Ja, men... Och vi har pratat Kolfiberplattor i skor. Det har vi gjort. Och du har ännu inte bildat dig uppfattningen om att nej, det är överlägsenhet.
1: Nej, men jag måste, den 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 det är bra du påminner för den det ska jag experimentera med.
0: Absolut och ja, är, är du, bara, och du har tillräckligt starka vader, vadmuskler då, då kommer du att få den här hävstångseffekten. Det tror jag nästan helt säkert.
1: Jag har aldrig haft en enda
0: muskel i mina vader. Ja, men Det är ju bara kenianvader kallas det för. Tittar du på kenianerna. Du ska ju inte ha några vadmuskler om du ska springa fort. På långtans. Jag har hört
1: något om det jag också. Någon pendel. Pendel,
0: är... det är ju en rörlig del. Och dessutom, du ska ha så lite muskler som kräver blod och syre. På det långa avståndet från hjärtat. Så att kenianvader, du kan nästan se på en väldigt, väldigt få i världseliten som har vader som skulle kunna definieras som vader. Eh, där. Det, Men låt, det låter
1: bra det. Det låter bra.
0: Hur <laughs> som helst Håkan, Eriksson Malung, det har varit väldigt intressant och roligt att prata med dig. och Jag tackar för att jag får komma hit. och så önskar jag lycka till med och Så hörs vi i ett annat avsnitt nästa eh, Runes löparpodd. Då vet vi inte vem det är vi får som
1: gäst. Men vi hörs. Får jag säga tack till dig då, Rune? Ja, varsågod. Ja, tack så jättemycket. Och det är en stor ära för mig att ha dig här. Ja, det... Du är en förebild för mig med allt vad du har gjort och ja. sånt för. Ja. Sånt.
0: Okay. Jättekul. Då har vi kvitt. Ja, det vi Jag får tacka för sämlan. Mm. Ja, det. precis.
1: Den behöver vi. Och <laughs> kaffeet var ja. så. Ja. Bra, tack ska ni ha. Vi tack hörs. Jag. Hej.